0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y comenzamos ya a meternos en el clima de la festividad, como veníamos hablando, de la fiesta de Purim. Pero queremos saber, siempre queremos saber más y entender mejor. Por eso hoy vamos a contar una vez más con la valiosa ayuda del rabino Carlos Tapiero, quien es también vicedirector de la Unión Mundial Maccabi. Carlos, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Gracias, Roxana. Un gusto estar contigo.
0: Igualmente, un gusto grande. Y la primera pregunta es, ¿qué celebra Purim?
1: Purim es la celebración de la salvación física del pueblo judío. El mismo Purim de los disfraces, eso celebra. Por primera vez en nuestra historia nacional, hace 2.400 años, estuvimos en peligro de ser masivamente asesinados por el designio del poder de un dictador, Amán, y de sus seguidores. Terminó ocurriendo todo lo contrario. Los hijos de Israel lucharon por sus vidas, aplastando a un gran ejército compuesto por 75.000 combatientes. Eso celebra Purim.
0: Uh -huh. La amenaza existencial se diría hoy en día. Y, y a propósito de hoy en día, de nuestros tiempos, se habla, hablamos lamentablemente del fenómeno del antisemitismo que todavía existe. ¿Lo que ocurrió en Persia también se puede definir como antisemitismo?
1: Eh... Mira, el antisemitismo es el odio contra el pueblo judío transformado en una doctrina que se enseña de generación en generación y que va mutando sus contenidos. Se racionaliza diferente, pero se trata del mismo odio. Como doctrina nace en Occidente, con la acusación de pueblo de Isida, somos los asesinos de Dios, y llega a su pico más repudiable, más asesino y genocida, pero no a su final con el nazismo. Uh -huh. Esto no fue lo que ocurrió en Persia. Esto no fue lo que ocurrió con Amán y sus combatientes con este intento de genocidio. Allí se trató de un conflicto temporal del odio de un líder, Amán y de sus seguidores. Ese odio desaparece, se acaba, cuando Amán y sus sordas son ajusticiadas. No hay más registro de odio en Persia contra el pueblo judío después. Uh -huh. No así con el antisemitismo de Occidente, desde el siglo II de la Era Común, que crece y crece como doctrina racista y asesina. Yo te diría que el único retorno al antisemitismo en Persia es la nueva Irán, pero esto son esos son otros cantares.
0: Claro. Volviendo a, a la festividad en sí, a Purim, eh, como toda fiesta judía tiene muchos símbolos y uno de ellos me parece que es el hecho de disfrazarnos. ¿Qué significa? ¿Qué, qué importancia tiene?
1: Mira, eh, esta es la pregunta, eh, eh, tenemos tantas maneras diferentes de, de celebrar, ¿cuál es la razón para que cambiemos nuestras identidades, para que nos disfracemos uh -huh. como una forma de celebrar este evento? Te voy a traer acá tres razones, quizás más una, que son muy distintas entre ellas. Eh, y con ellas vamos a entender eh, quizás un poco el uso de nuestros disfraces de Purim. La primera aparece en Megilat Esther eh, es el libro cuya lectura debemos escuchar como uno de los preceptos de esta fiesta. Y allí se explica lo siguiente, y lo voy a leer, lo voy a citar. Sí. Los enemigos de los judíos aspiraron a dominarlos. Lo opuesto ocurrió. Los judíos dominaron a quienes los odiaban. Esto aparece en el anteúltimo capítulo del libro de Esther, capítulo 91 La victoria de Purín transformó a los judíos de víctimas a victoriosos. Esa memoria, esa reversión que cambiamos nuestras apariencias para celebrar Purim, adquiriendo entonces otras identidades, disfrazándonos. Esta es la primera razón, y es muy fuerte sí. en términos de los contenidos que mencioné al comienzo mismo sobre qué celebramos en Purim. La segunda dirección es jazirica, la trae el padre del jazirismo, el Baal Shem eh, que vivió entre 1698 y 1760, que también traigamos eh, datos
0: precisos. Aprendemos.
1: Él, eh, él enseña que existe una directa correlación entre el precepto de Purim, de matanot Ebionim, de dar regalos a los pobres, ayudar a los carenciados durante esta fiesta, y nuestros disfraces de Purim. La razón es simple, según él. La mejor manera de realizar Tzedakah, de ayudar a los demás, de hacer justicia con los demás y ayudar a los pobres, es en secreto. Esto también lo trae el Rambam uh -huh. antes, eh, Maimón Inés. Es decir, no revelando la identidad del donante al necesitado, ni viceversa. Esto se hace para que quien quiere eh, ayudar no avergüence al que recibe la ayuda. Estando ambos disfrazados, donante y receptor, se evita la posible vergüenza que pueda surgir del acto de tzedaká. Qué bueno. La tercera razón, eh, que tiene que ver con esta diversión establecida por disfraces y por cierta tolerancia hacia el uso del alcohol, sí. eh, es una condición temporal. En Purim celebramos la desaparición de una amenaza horrible, genocida. Tenemos permiso de celebrar con disfraces y el alcohol, porque la idea de un genocidio total en nuestro pueblo es en sí sencillamente insoportable. Purim nos distrae de esa terrible imagen para divertirnos al celebrar que somos judíos y que estamos vivos. Esto, es, esto te diría que son tres cap capítulos diferentes sí. para la comprensión del tema de los disfraces.
0: Diferentes, pero que, que nos dan un panorama más completo, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, Carlos, sería la siguiente. Purim es descrito muchas veces como una fiesta milagrosa. ¿Lo fue?
1: Mira, este tema tiene que ver también con los disfraces, con el escondernos. Hay milagro. El milagro de Purim, la salvación de todo un pueblo, nuestro pueblo, el pueblo judío, fue un milagro escondido, escondido entre comillas. En el libro de Esther no existe ni una sola mención del nombre de Dios. Como si todo hubiese ocurrido por casualidad. Y acá te voy a aburrir, porque voy a repetir la palabra casualidad muchas veces. Uh -huh. Fue por casualidad que Esther fuera elegida la reina de Persia, Esther la judía. Fue por casualidad que Mordejai haya escuchado los planes para asesinar al rey a Hashverosh y le haya salvado la vida entonces. Fue por casualidad que el rey estuviese con buen humor cuando la reina Esther se presentó al Salón Real sin previo aviso, lo que pudo haberle costado la vida a Esther. Fue por casualidad que el rey no conciliase su sueño una noche y que decidiera leer sus propias crónicas, como un libro del mismo, en las que descubriera por primera vez que en el pasado fue Mordejai quien salvó la vida. Fue por casualidad que Amán entrara a la Cámara de Real cuando se estaba pensando en premiar a Mordejai. Fue por casualidad que Jarbona, el asistente real, entrara repentinamente en el, cuart el cuarto de la reina para informarle al rey que Amán había preparado una horca en la que le quitaría la vida a Mordejai. Como ves, son demasiadas casualidades. Sí, no,
0: lejos de aburrir, te deja boquiabierto. Que la más,
1: más que casualidad, claro. causalidad. ¿okay? Claro. En memoria de este milagro escondido, nosotros mismos nos escondemos disfrazándonos y acá está el milagro. Mm. Esta suma, <ríe> es decir, eh, digamos así, Está la prueba cosmológica de la existencia de Dios. Acá te hablo de algo completamente distinto de teología. Uno dice que todo esto, toda esta perfección última del cosmos y de la hormiga y del átomo, todo esto es casualidad, es en la misma dirección, que afirmamos que Purim es un, un milagro, es una fiesta milagrosa.
0: Uh -huh. Bien, y por último, como es nuestra costumbre, queremos pedirte tu mensaje para esta fiesta, para este Purim, tan especial en estas circunstancias tan particulares?
1: Bueno, primero te hablo desde mi lugar en el movimiento Macabeo. Uh -huh. <ríe> Quizás desde el movimiento Macabeo el más significativo de los aspectos de esta fiesta, y en general del relato del libro de Esther, radica en que frente al peligro de nuestra desaparición física, tomamos el destino en nuestras manos. Luchamos por nuestra vida y nuestra continuidad. El pueblo judío salió a la lucha, acabó con los enemigos de Amán, eh, eh, con los enemigos del pueblo judío representados por Amán. Sí. Asumimos como pueblo el destino común que nos unió, que nos une, confrontando los desafíos que se nos presentaron en el pasado, por muy terribles que fueran, y lo hicimos como una unidad, como algo orgánico, interresponsable. Estos son los temas que... Eh, sin duda inspiran a nuestro movimiento Macabeo, desde, desde mi lugar, desde mi pertenencia. Eh, en esta época tan dura de la pandemia, en este desafío, eh, bueno, eh, Uriema hablar de solidaridad, de ayudarse unos a los otros, de saber eh, trabajar como grupo para resolver eh, los grandes momentos de la historia, a veces adversos. Bueno, eh, eh, qué, ¿qué más que eso en esta época? Poder eh, ser solidarios, poder acompañarnos, poder eh, todos juntos hacer todo lo que podamos en nuestras manos para que todo el mundo sea vacunado rápidamente y podamos salir juntos de esta pandemia. Yo diría que quiera, quiera Dios que esta fiesta de Purim traiga felicidad a toda la humanidad, a todo el pueblo de Israel y que nos ayude a sobreponernos a los desafíos de nuestro tiempo. Esto diría en este Purim en particular.
0: Muy bien. Rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Maccabi, y un amigo de la casa, muchísimas gracias por estas explicaciones y en especial por este último mensaje. ¡Hak Sameach!
1: ¡Hak Purim sameach. Gracias, eh, Roxana. abrazo para todos.
0: ¡Shalom!